0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre infecção urinária. Eu escolhi esse tema porque realmente é um tema muito recorrente na, nas redes sociais, toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta na, nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, é uma pergunta que é muito feita, como que a gente pode fazer para evitar infecções urinárias. Então, é isso, esse é o tema que nós vamos abordar no episódio de hoje. E ao final do episódio, eu tenho certeza que vocês vão saber e aprender essas dicas e vão conseguir parar de ter essas infecções urinárias é, para melhorar a qualidade de vida. Tá ok? Depois da música de introdução, o nosso episódio, sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, então queria agradecer novamente a todo o apoio que a gente tem recebido nas redes sociais, no nosso próprio site e tem sido muito gratificante estar aqui com vocês, bem-vindos a mais um episódio, e que mais uma vez a gente traga informação de valor para que vocês melhorem a, a qualidade de vida de vocês e daqueles que vocês amam, que vocês se preocupam, que vocês cuidam, esse é o nosso maior objetivo. E o tema de hoje é infecção urinária de repetição, esse tema é muito frequente no consultório, Grande parte das minhas pacientes do sexo feminino, principalmente, acontece no sexo masculino, mas no sexo feminino nos procuram por esse motivo e tem sido muito perguntado nas redes sociais e por isso que eu resolvi fazer esse episódio, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então, vamos começar? Antes de começar com as dicas, tudo, eu queria dar um panorama geral né, do que, que é infecção urinária e fa falar um pouquinho de algumas de alguns aspectos importantes aqui, para que as pessoas esclareçam o que está que acontecendo com elas e para que não, a gente não caia em, em, em ciladas aqui da, da medicina e da urologia, ok? Então, às vezes a pessoa tem uma, duas infecções em um ano e procura gente, já, alguém já rotulou essa pessoa como uma pessoa que está tendo infecção urinária de repetição. Então, qual que é a definição né, de literatura que a gente usa no consultório para a infecção do trato urinário, que a gente chama de ITU, de repetição. Então, a definição clássica é duas infecções urinárias comprovadas por culturas de urina em seis meses ou três infecções em um ano. E por que, que essa definição existe? É exatamente para que a gente não fique procurando pelo em ovo. Né? A gente não pode ficar tratando uma infecção urinária boba ou pouco frequente como se ela fosse uma infecção urinária grave ou muito recorrente, porque a investigação a diagnóstica e as medidas terapêuticas mudam um pouco. Então, se você se enquadra nesse, nesse contexto de duas infecções em seis meses, ou três infecções urinárias em um ano, aí você tá, pode ser considerado como uma pessoa que tem infecção urinária de repetição. E por que, que na definição ah, ah, é dito que tem que ter infecção comprovada por cultura? porque realmente, muitas vezes, as pessoas acham que estão com infecção urinária e não estão. Qualquer coisinha é vista como infecção urinária hoje, né? na, na parte é, miccional. Então, não basta ter sintoma, tem que ter comprovação por cultura. O que, do ponto de vista prático, é, não é tão simples, porque muitos pronto-socorros da vida, tanto é, públicos quanto privados existe a recomendação para que não se colete cultura no pronto-socorro, porque muitas vezes as operadoras de saúde não pagam isso para os hospitais. E no meio do caminho está o paciente, né, que está ali com um sintoma urinário, às vezes é um sintoma bem típico de infecção urinária, e o médico do pronto-socorro não pode pedir uma cultura, só pode pedir uma urina 1. Então, eu vou comentar com vocês aqui que, por definição, a infecção urinária de repetição ela tem que ser comprovada por cultura, até para que a gente tenha o diagnóstico correto na mão. Quais são os sintomas comuns de infecção urinária, né? Para quem está escutando. Os mais comuns são polaciúria. O que, que é isso? O aumento na frequência das, das micções, né? Então, a pessoa começa a urinar toda hora, cada meia hora, uma hora tem que sair correndo para urinar. Às vezes até tem um pouco de urgência urinária, né, que é essa necessidade de sair correndo para ir no banheiro. Outro sintoma muito comum é a desúria, que é a ardência para urinar. A dor embaixo do ventre, né? a dor no pé da barriga, onde fica a bexiga, é bem comum também. Tem, tem gente que até evolui, mesmo em mulher com dificuldade para urinar, dificuldade miccional, isso é bem frequente. Tem, tem gente que entra em retenção urinária, né, é mais raro, mas... É uma, é uma evolução extrema da dificuldade para urinar. Além disso, pode ter sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, que já foi motivo de, de outros episódios aqui do nosso podcast, e aí segue uma linha de investigação um pouquinho diferente. E uh, um outro sintoma de infecção clássico, né, como qualquer tipo de infecção, é a febre. Em geral, quando a pessoa tem cistite, que é infecção na bexiga, ela tem esses sintomas todos urinários, mas não cursa com febre, ou pelo menos não com febre alta. Se a pessoa tem uma infecção urinária com esses outros sintomas e tem, além disso, dor lombar e febre alta, isso já sugere uma infecção urinária alta que a gente chama de pielonefrite, uma infecção que já está pegando o rim. Então, só recapitulando, infecção urinária baixa, que é a cistite, em geral dá esses sintomas urinários sem febre. Infecção urinária alta costuma dar dor lombar, e febre, tá? E aí o tratamento muda um pouco, muda tanto na investigação diagnóstica quanto no tempo de tratamento. E por que que eu falei, né, da, da, do sangramento da urina, que é um capítulo à parte e que as infecções urinárias, elas têm que ser comprovadas por cultura? Porque muitas vezes a gente vê no pacientes que vão no pronto-socorro com alguns sintomas urinários e que na verdade não tem um quadro clínico tão típico de infecção e acabam saindo do, do pronto-socorro, depois de coletar uma urina 1, com um tratamento para infecção urinária. E, e nós, como urologistas, a gente acaba sendo referenciado para esses pacientes. Então, a gente acaba vendo no consultório que muita gente teve o diagnóstico equivocado no pronto-socorro. E alguns desses diagnósticos são tranquilos de tratar, outros não. Né? Então, é importante que quem está com sintomas urinários tenha o diagnóstico mesmo de infecção urinária. E aqui começa a entrar o papel do profissional de saúde, né? Não fique se automedicando para infecção urinária. Realmente a maior parte das infecções urinárias, ainda mais em mulher, são infecções urinárias bobas, baixas, sem nenhuma grande complicação. Mas ficar se automedicando ou medicando em farmácia, às vezes você perde a chance de fazer um diagnóstico diferencial de algo mais importante, tá ok? Então essa é outra mensagem aqui desse episódio. Né, você tem que ter certeza que você está falando de infecção urinária mesmo. Então, quais são outros diagnósticos diferenciais que a gente fala, que a gente tem que ter em mente na hora que a gente está tratando uma infecção urinária? Cálculos de bexiga. Então, uma, um paciente masculino, que é mais comum, ou um paciente do sexo feminino, essa paciente pode ter cálculos na bexiga. Então, para quem tem infecção urinária de repetição, além dos exames clássicos de urina 1 e urocultura, é importante fazer um exame de imagem, pelo menos um ultrassom bem feito dos rins e das vias urinárias, para que a gente possa excluir problemas anatômicos e problemas outros, de outras patologias, de outras doenças, que não têm nada a ver com uma infecção urinária simples ou que estão predispondo a essa infecção. Porque aquelas 10 dicas que eu vou dar aqui mais para frente no episódio... Elas servem para quem já fez todo o screening, todos os exames, e realmente não tem nada anatômico ou problemático causando a infecção. É uma infecção urinária que a gente não acha a causa mesmo. Tá? Então é importante que se faça um exame de imagem para excluir cálculos de bexiga. Outro achado que pode acontecer são tumores na bexiga. A gente está cansado de ver no consultório aqui, Pacientes sendo tratados com infecção urinária, na verdade, eram tumores de bexiga. A semana passada mesmo, nós operamos aqui no consultório um, um paciente de um, do meu sócio que tinha mais de 90 anos e estava sendo tratado como infecção de, de urina, e, na verdade, eram tumores na bexiga. É, isso é muito, muito frequente. Outros, outros tumores frequentes de útero, tumores de ovário, massas pélvicas, né? que estão empurrando a bexiga e dão sintomas parecidos com infecção urinária. Outros, uh, outras patologias que a gente pega, inclusive, no, no, nos exames de imagem, são as fístulas urinárias. Então, aquele paciente que tem uma diverticulite, um, aquelas bolsinhas no intestino, em algum momento pode ter uma inflamação e essas bolsinhas romperem para dentro da bexiga. É menos frequente, mas nós, como urologistas, nós temos que excluir isso, tá? Aquele paciente, aquela paciente que tem um prolapso da vagina, um prolapso retal ou mesmo uma atrofia vaginal. Então, a urina, na hora que ela passa pelaquela área ressecada vaginal, dá dor, dá sintoma muito parecido e, na verdade, não é infecção urinária. Uh, ou pacientes uh, que têm bexiga hiperativa, aquela bexiga que funciona em excesso, é, que contrai toda hora sem a paciente estar tá pedindo ou aquele paciente do sexo masculino ou feminino que tem a bexiga hipoativa ou com alguma alteração neurológica que a bexiga parou de funcionar direito, ela não contrai mais. E isso afeta o esvaziamento da bexiga. Então, como vocês podem ver, para a gente falar em infecção urinária de repetição, pura e propriamente dita, a gente tem uma série de diagnósticos diferenciais que a gente tem que descartar. E isso se faz, essa, essa exclusão desse diagnóstico se faz uma boa história clínica no consultório, com uma, um bom exame físico e com alguns exames a, a complementares, pelo menos um ultrassom. E em alguns casos, a gente parte também para um exame de urodinâmica. Tá okay? Então, lembrar que no consultório a gente tem que fazer essas observações, tem que descartar isso antes de falar que aquela pessoa tem uma infecção urinária de repetição sem causa definida. Além dessas alterações anatômicas, outra que eu não falei também são os divertículos de uretra, né? são umas bolsinhas que pode ter no canal do xixi, que a gente pega no exame físico, mas a gente tem que levar muito em consideração as características do paciente. Então, paciente com diabetes, né? será que o diabetes está descompensado e isso está predispondo a infecções urinárias? Ou será que ele está usando algum remédio para o próprio diabetes, que está fazendo sair glicose na urina, que é muito comum... Né, e isso está predispondo a infecções. Será que esse paciente tem uma doença neurológica, um Parkinson ou teve um AVC e a bexiga não está funcionando direito? Será que esse paciente usa sonda de uso contínuo, sondagem crônica? Então, na verdade, nem é uma infecção urinária de repetição propriamente dito. Outros dados importantes do, do, da, da história clínica Será que essa paciente ou esse paciente tem uma incontinência fecal e está facilitando o encontro das fezes com o canal da urina? Será que o paciente segura muito o xixi? Será que ele não toma água direito? Será que as infecções são sempre depois da relação sexual? Será que essa paciente acabou de entrar na menopausa e está com a parte com a, com a mucosa vaginal, né, o revestimento interno da vagina totalmente ressecado e sem células de defesa? Então, tudo isso a gente tem que rastrear aqui no consultório né, para que a gente faça o diagnóstico preciso e que a gente trate de forma adequada. Só ficar falando que tem infecção de repetição olhando o exame de urina 1, isso não é certo. Né? Sempre lembrando que o exame de urina 1, quando ele tem mais sangue do que célula de defesa, ele não sugere infecção urinária quando ele tem mais célula de defesa, leucócitos, né, do que eritrócitos, que são as células vermelhas, aí sugere infecção urinária, mas o diagnóstico, como eu falei, é comprovado por cultura, tá OK? Tem que sempre ter esse, essa mentalidade, essa cultura de se pedir cultura na urina, tá? Então, vocês viram que não é tão simples, né? Então, uma vez que a gente excluiu todos esses problemas, todas essas patologias, e que a gente consegue identificar os problemas mais comuns nos pacientes com infecção urinária de repetição, aí a gente pode finalmente passar para o tratamento. E o tratamento aqui se divide em dois. né? Primeiro é o tratamento da infecção urinária na sua fase aguda, quando, a, quando o paciente ou a paciente está em vigência de infecção. A segunda parte é o tratamento preventivo, aquelas medidas comportamentais ou as medidas é, é, com, com medicação, para tentar se evitar que essa infecção retorne. Então, na fase aguda, em geral, para pacientes de meia-idade, que não têm muitos problemas de saúde, muitas comorbidades, a gente usa de 3 a 5 dias de antibiótico. Eu gosto de usar mais 5, tá? 3 dias eu acho muito curtinho o período. E a gente pede para se hidratar, dar analgésico, né, para tirar os sintomas, mas a gente geralmente dá um antibiótico baseado nas culturas, se a gente não tiver cultura, isso já é um problema, então a gente faz um tratamento que a gente chama de empírico, a gente escolhe um antibiótico, vê como que o paciente responde àquele tratamento, tá ok? E isso para infecções sem febre. Para infecções com febre, a gente já costuma dar um tratamento mais longo, de pelo menos 10 a 14 dias, tá que aí é um sinal que a infecção está pegando o rim. E aí eu não vou ficar entrando na escolha do antibiótico aqui, mas tem antibióticos que são melhores para infecções cistite, por exemplo... A cefalexina, norfloxacina, tem antibióticos que são um pouquinho mais potentes para infecções no rim, como o ciprofloxacino ou o acetilceforoxima, que é o nome comercial alzinate, tá? Então, depois que trata a infecção aguda, a gente tem que fazer exame de controle? Olha, para aqueles pacientes que não têm muitas infecções, que teve uma infecção aqui, outra ali, que não se enquadra nesse contexto de infecção de repetição, a gente não tem o costume de colher controle. A não ser em situações especiais, pacientes que vão precisar de uma cirurgia ou pacientes muito idosos. Agora, para quase todos os pacientes com infecção urinária de repetição, a gente costuma pedir sim um controle com urina 1 urocultura ao término do tratamento. Em geral, a gente termina o tratamento, espera mais 5, 7 dias, colhe uma nova urina 1 urocultura e a gente vê. Isso ajuda a gente a, a, em alguns aspectos. Primeiro a gente vê se é exatamente a mesma bactéria que está crescendo, caso ela cresça de novo. Isso seria uma, rec... uma persistência da infecção, né? não uma recorrência. Agora, se vier negativo e depois de um tempo o paciente vier a ter infecção de novo por outra bactéria ou por uma bactéria do mesmo tipo, mas é, com um perfil de resistência de microbiologia aos antibióticos diferente, aí já não é uma persistência da bactéria, uma recorrência e muda um pouquinho a rotina, a, o, o exercício de, de raciocínio médico. Quando existe uma persistência da infecção, pode ser que essa bactéria esteja alojada ou, ou se grudando dentro de alguma coisa, de um cálculo renal ou de um divertículo, de algum lugar, que na verdade a gente conseguiu esterilizar parcialmente a urina e depois a bactéria que estava escondidinha ali conseguiu voltar a crescer. Já se é uma recorrência, se a infecção veio por outro germe, por um germe com perfil é, microbiológico diferente, aí a gente pensa já, né, em, em, não, não pensa tanto nessas alterações anatômicas e patológicas. Tá ok? Então, tendo dito isso tudo, então, uma vez que a gente uh, tratou o paciente, excluiu formações. Anatômicas que estão predispondo a isso, cálculos renais, cálculos de bexiga. Aí sim a gente pode passar para as medidas preventivas, né? Que é o nosso grande tema desse episódio aqui. Então eu vou passar para vocês 10 dicas de, de como uh, otimizar o, a prevenção das infecções urinárias, né? Lembrando que você já tem que ter passado por todo essa, esse screening inicial. Não adianta você seguir essas medidas se você tem um cálculo na bexiga, né? ou se você tem um, um, uma malformação, ou um prolapso na bexiga, ou um tumor na bexiga que está fazendo essas infecções recorrerem, o que na verdade nem era uma infecção urinária, era outra coisa que estava dando um sintoma parecido. Aí são outros capítulos. tá? Então aqui é para aqueles pacientes em que já se excluiu, Uh, outros problemas que poderiam estar tá causando a infecção, já se tratou a infecção, idealmente já tem um exame de urina negativo, né, mostrando que a pessoa está sem infecção. E aí você começa a fazer essas medidas preventivas para que uh, evite a recorrência. Então eu vou falar aqui para vocês as, as 10 dicas que eu uso muito aqui no consultório. E a primeira dica, na verdade, não é bem uma dica uh, de comportamento, né? Clínico. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é siga com um profissional de saúde qualificado. E aqui a frase é totalmente pensada. Primeiro, siga. Não adianta ir numa consulta e nunca mais voltar. Tá, gente? Eu, tô, eu sei como é que o mundo é corrido hoje, mas façam um raciocínio. Vocês têm que fazer um segmento certinho. É a saúde de vocês que está em risco aqui, que está que tá em jogo. Então siga para que e se exclua mesmo os outros diagnósticos diferenciais e siga com um profissional qualificado, ou seja, um profissional de saúde, não alguém que não está atendendo vocês de forma formal, uh, tentem passar em consultas mesmo, hoje tem consulta presencial, consulta online, mas sigam certinho, lógico, pode trocar mensagem, pode trocar ligação, isso é mais do que recomendado hoje em dia, tá? para que se tenha a melhor chance de sucesso no tratamento mas marquem consultas para sentar com o profissional, para ver os exames, para discutir as opções, se precisar fazer exame físico de novo, se precisar pedir um novo exame de imagem, uma nova investigação, tá? não atropelem as coisas. Então essa é a primeira dica que eu dou, sigam corretamente, periodicamente com um profissional qualificado que vai dar atenção para vocês, que vai excluir os diagnósticos diferenciais e que vai chegar onde vocês querem chegar, que é no ficar sem infecção urinária, tá ok? Essa é a primeira dica. Segunda dica, que é bem básica também, ter uma boa higiene local e perineal, né? Então, principalmente mulheres, né, que são desde pequenas orientadas, olha, na hora de fazer a higiene do xixi, sempre da frente para trás, nunca de trás para frente, mas não custa nada a gente falar isso, né, e isso vale também às vezes para pacientes idosos que têm às vezes incontinência fecal, que estão ficando muito tempo na fralda, que às vezes o cuidador ou o familiar, não, a, o paciente evacua e a, a gente não percebe, então tem que ficar bem de olho na higiene, tá bom? A maior parte das infecções urinárias, mesmo as de repetição, são causadas por germes do nosso períneo, por germes intestinais, que estão conseguindo chegar dentro da bexiga e se desenvolver ali. Né? Então, tentem ficar de olho na higiene. Parece besteira, mas muitas vezes, só de aumentar o número de troca de fraldas ou de mudar o jeito de fazer a higiene da, do genital, já ajuda muito, já para de ter infecção. Tá? E cada uma dessa medida, dessas medidas que eu estou listando aqui é muito pensada e já foi muito estudada. Tá ok? Terceira medida, aumentar a hidratação. Parece besteira, né? Todo mundo acha que toma água bastante. Eu trato muita gente aqui no consultório com infecção urinária e cálculo renal. A verdade, gente, é que a gente tem que se basear, lembre-se sempre, pela quantidade de urina. A gente, muito do que a gente bebe, a gente perde no nosso metabolismo, a gente já perde nas fezes, a gente perde na, na sudorese, no suor. Então, o que importa mesmo é a quantidade de xixi. Então, se hidrate muito. O principal mecanismo para a gente não ter infecção urinária é o próprio fluxo da urina. Então, se a gente urinar pouco, beber pouco líquido ou líquido de forma insuficiente, né? às vezes a gente bebe bastante, mas não está sendo suficiente para produzir bastante urina. A gente não está conseguindo esvaziar a bexiga com grande frequência, com grande volume, e as bactérias estão aproveitando disso e estão se desenvolvendo lá dentro. Tá bom? Então... Tenha o hábito de se hidratar muito, principalmente com água e com sucos, tá ok? Eu vou falar mais um pouquinho de um suco especial aqui. Quarta medida, que tem a ver também com a hidratação, mixões de horário. Né? Isso é uma coisa muito fácil de fazer e que pouquíssima gente faz. Quando que a gente vai no banheiro e faz xixi? Quando a gente está com vontade. Então, quando que nosso cérebro recebe essa informação, estou com vontade de urinar? Isso, na verdade, já é a nossa bexiga contraindo quando ela está perto do enchimento máximo dela, que é 400, 500 ml, às vezes. Então, para quem tem infecção urinária de repetição, às vezes a gente identifica que a pessoa segura muito a urina, né? que urina duas, três vezes por dia só. Então, não façam isso façam mixão de horário. A cada 2, 3 horas, coloquem no despertador inicialmente, no celular, no relógio. Com o tempo, vocês vão acabar tornando isso um hábito, mas a cada 2, 3 horas, façam um xixi. Isso aumenta o fluxo da urina, aumenta o, o número de vezes que vocês estão jogando aquelas bactérias para fora da bexiga, e a bexiga fica mais tempo vazia. Ou seja, é menos tempo para as bactérias se desenvolverem. Se você urinar a cada 5, 6 horas... A bactéria que conseguiu entrar ali dentro, ela vai ter 5, 6 horas de um ambiente muito favorável para uh, se desenvolver. Se você urinar a cada 2 horas, muitas vezes a bactéria acabou de entrar, ela já, já é jogada para fora. Então, isso ajuda muito a evitar as infecções. É outra medida que, às vezes, só com ela a pessoa já para de ter infecção urinária. Passando para a quinta medida, então. Diurese após a relação sexual, após o coito. Isso serve para todo mundo, mas serve, é, é, é de valor especial para aquelas mulheres que, que identificam claramente que as infecções urinárias são mais comuns após a relação sexual. A relação sexual é um momento de atrito da, da parte vaginal e isso leva bactérias para perto da entrada do meato ali da uretra, que é na parte superior da vagina, muito próximo do, do clítoris. Então, você... É... Fazer uma higiene local e urinar depois da, da relação sexual, isso ajuda a eliminar essas bactérias que foram jogadas para essa região, tá? Isso também é muito importante, tá ok? Então, vou recapitular aqui as primeiras cinco medidas preventivas que eu passei para vocês. Primeira, seguir com um profissional qualificado, certinho. Segunda, higiene local do períneo, adequada. Terceira, aumentar a hidratação, para urinar muito e várias vezes. Quarta, mixão de horário, ou seja, urinha a cada duas, três horas. Cinco, façam um xixi e higiene logo após a relação sexual, diurese após coito. Tá ok? Passando então para as próximas cinco e últimas medidas, tá? Essas cinco primeiras, se vocês fizerem isso, já ajuda muito, mas tem mais dica pela frente. Então, sexta dica, para aquelas mulheres que já têm um pouco de ressecamento vaginal, isso é muito comum na menopausa, né isso, o urologista tem que perguntar isso para a paciente, a paciente não tem como adivinhar isso. A gente sempre pergunta, como é que está o trofismo, a parte vaginal? Está rosinha ou está meio esbranquiçado, está mais áspero? Se a paciente refere que, e no exame físico a gente também confirma isso, que existe um ressecamento vaginal, que existe uma, uma área mais áspera ali, isso significa o quê? Que está chegando pouco sangue nessa região. Né? Atrofia é isso, é falta de sangue. E se está chegando pouco sangue, está chegando pouca célula de defesa para combater as bactérias que estão querendo entrar no canal ali. Então, se está chegando a pouca célula de defesa, aumenta o risco de infecção urinária. Como que a gente corrige isso? Principalmente usando óvulos, ou, ou eu gosto mais de usar pomadas vaginais, pomada vaginal de, de estrogênio, de estrógeno. Tá? Existem várias no mercado. Eu sempre gostei de usar uma que chamava copotrofine para minhas pacientes, agora está difícil de encontrar. Mas, de qualquer forma, qualquer pomada de, de estrógeno ajuda. Então, o número de vezes que passa depende muito de mulher para mulher. A gente costuma passar... Mais vezes por semana no início, e uma vez que a paciente percebe que, a, que o trofismo já melhorou bem, a gente começa a espaçar essa pomada. E nos, nos idosos, nas mulheres em menopausa, é muito comum esse problema, e muitas vezes essas pomadas resolvem, as pacientes param de ter infecção urinária. Tá ok? Passando para a próxima: suco ou cápsula de cranberry. Olha, essa é uma medida super controversa. O suco de cranberry tem, existe há muito tempo. E o que, que eu sempre digo para minhas pacientes? A gente não tem uma robustez na literatura que defenda isso. A gente tem trabalhos mais recentes mostrando que pelo menos 250 ml de suco por dia ou duas cápsulas por dia de cranberry conseguem diminuir o número de infecções urinárias. Não, não, não impede de ter, mas diminui o número de infecções, aumenta o tempo entre uma infecção e outra. Então, para quem quer fazer o máximo, e existe essa, esses 25% de chance de reduzir as infecções nos trabalhos mais recentes. Então, é algo que eu tenho recomendado. Tá? É lógico que eu não recomendo nunca isso de forma isolada. Todas as outras medidas que eu já passei, da 1 a 6, a gente está na sétima, eu sempre recomendo, eu nunca recomendo suco ou cápsula de cranberry, achando que isso vai resolver a vida da paciente, mas é algo que é muito perguntado para gente no consultório, nas redes sociais, então eu estou falando para vocês aqui, eu recomendo sim, 250 ml por dia de suco de cranberry ou cápsula, tá? tem alguns extratos também, mas é mais difícil de você controlar a, a, a dosagem, então eu, eu recomendo cápsula ou suco, e uh, um copo de 250ml por dia ou duas cápsulas por dia, junto com as outras medidas. E mal não vai te fazer, tá ok? Então, os, a não ser que você tenha uma alergia ao suco, né? Que é uma coisa raríssima. Então, é algo que eu tenho recomendado para os pacientes e que, inclusive, na semana passada me perguntaram isso na, em uma das, das dos meus posts de Instagram. Tá ok? Passando para a oitava medida. E essa aqui é ainda mais controversa do que Uh, o suco de cranberry, que é o uso de probióticos e de lactobacilos. Por exemplo, o próprio Yakult. Né? Alguns trabalhos recentes também, uh, usando alguns probióticos que nem existem no Brasil, infelizmente, mostraram bons resultados, muito parecidos com o cranberry, às vezes até usados de forma conjunta com o suco de cranberry. Então, o uso de probióticos, às vezes, ajuda a restaurar a flora vaginal. Então, para as pacientes que também têm aquele at aquela atrofia que estão reclamando que estão tá tendo dor no coito, ou que está muito áspera a região vaginal, isso é algo que a gente passa também, uh, um ou dois iacultos uh, por dia já ajuda, existem outros no mercado, mas eu não entro muito em detalhes, porque eu acho que tem outras medidas que são mais importantes, e eu acho que o suco de cranberry é mais bem estabelecido, por mais controverso que ele seja, então eu geralmente uso o suco de cranberry no lugar do, de, dos probióticos, mas... Para quem está usando, eu acho que não precisa parar. É, alguns trabalhos sugerem que eles podem ajudar. Tá ok? Passando para a nona medida. E aqui eu já vou passar para as medidas medicamentosas, propriamente dita. Tá? Então, a nona medida é o uso de antibiótico profilático pós-coito. E a décima medida é o uso de antibiótico profilático diário, toda noite. E eu vou falar quando que a gente indica um ou outro. Então, para aquelas pacientes que a gente consegue identificar claramente que ela só tem infecção urinária após a relação sexual, a gente passa todas as medidas comportamentais, passa aquela parte de higiene e micção de urese após a relação sexual, mas se isso não funcionar, a gente pode dar um antibiótico, uma dose baixinha de antibiótico após todas as relações sexuais. A depender do número de relações que essa paciente tenha uh, ao longo da semana, do mês, essa dose acaba sendo bem mais baixa do que o uso diário. O uso diário a gente usa para quando a gente já fez todas as outras medidas preventivas comportamentais, de sucos, líquidos, e quando a pessoa volta a recorrer com as infecções. É, aí sim a gente dá um antibiótico noturno, sempre dá uma, uma dose do antibiótico à noite. Então, para quem não, não, não consegue... Delimitar claramente que após é coito as infecções, a gente dá o um antibiótico diário à noite. Tá ok? Então eu vou recapitular aqui as medidas de 6 a 10. 6. Uso de pomada vaginal, de estrógeno. 7. Suco ou cápsula de cranberry. 8. Uso de probióticos e lactobacilos. 9. Antibiótico profilático somente após o, as relações sexuais. E 10. Antibiótico profilático uma vez por dia à noite. A escolha do antibiótico e o tempo de antibiótico também varia um pouco na literatura, tá? Em geral, a gente costuma fazer a antibiótico-profilaxia por três a seis meses, depois a gente tenta suspender isso. Em geral, a gente usa a macrodantina, que é a nitrofurantoína, ou o Bactrin, ou a cefalexina, e mais recentemente tem a fosfomicina, que é aquele que é em pó, né? Uh, aí na verdade não precisaria nem ser uma vez à noite, seria uma vez por semana, mas eu uso pouco isso, tá? E lógico que a gente usa um antibiótico que dá menos sintoma para o paciente, esses antibióticos são menos chatos de usar e é claro que a gente se baseia também por culturas anteriores né? não vou dar macrodantina que é um que eu uso muito, para uma paciente que todas as infecções urinárias dela foram resistentes à macrodantina então a gente adapta um pouquinho de acordo com a cultura tá ok? Então, essas é as mensagens que eu queria passar para vocês. O episódio ficou até um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas a ideia era exatamente trazer todas essas medidas e isso é exatamente o que eu faço no meu consultório. Tá? Eu estou revelando para vocês aqui o que é a minha prática clínica. Eu não faço nada de diferente disso. A única hum. mensagem importante aqui é que eu sigo muito bem os meus pacientes e a gente tem hum. um alto índice de sucesso em parar com essas infecções e a gente sempre discute todas as estratégias em conjunto com o paciente. Tá ok? Mais uma vez eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até o final desse episódio. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas 10 medidas. Isso vai estar tá também dentro do meu site no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 19. Todos os, o, tudo que eu falei aqui no episódio vai estar tá lá dentro do texto, se vocês quiserem recapitular. Se vocês quiserem deixar mensagens no meu Instagram ou mesmo na minha página do, do site, fiquem à vontade, a gente responde o que for para responder e a gente não deixa ninguém sem uh, assistência. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a todos. Quem puder deixar uma nota e uma boa recomendação no podcast da Apple, do iTunes... Isso faz muita diferença para a gente no ranqueamento e a gente está aqui para cada vez ajudar mais pessoas que às vezes não têm acesso a, 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 aos médicos e esse é o nosso objetivo, que vocês ganhem conhecimento, trazer valor para vocês, para que vocês fiquem mais bem informados, discutam melhor o tratamento com os profissionais de saúde e consigam ajudar melhor a saúde de vocês e dos seus familiares. Tá ok? Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos.